0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Infantas y reinas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de nuevo de una reina española, en concreto de María Luisa de Orleans, que fue la primera esposa de Carlos II. Carlos II fue el último rey de los Austrias. Con su muerte se extinguió la dinastía en España. Y esta princesa, esta princesa francesa, fue su primera esposa. Vamos a hablar hoy de ella. María Luisa de Orleans era una princesa francesa que había nacido en París el 26 de marzo de 1662. Era, por tanto, apenas unos meses menor que el que luego sería su marido, eh, Carlos II de, de España. Esta princesa era hija de Felipe de Orleans. Felipe de Orleans era el hermano pequeño de Luis XIV, del rey Sol, un rey que ya ha salido en algunos más de nuestros episodios del podcast. Eh, Felipe de Orleans, si habéis visto la serie, por ejemplo, de Versalles, aparece allí como uno de los personajes principales, puesto que fue no solo el hermano de Luis XIV, sino un poco su compañero eh, durante toda su vida, un compañero muy, muy cercano. Y bueno, el duque de Orleans, Felipe, era homosexual y además en aquella corte francesa no había casi ni que ocultarlo, pero se suponía que todos los príncipes reales tenían que casarse y tener descendencia. Entonces él se llegó a casar dos veces. La primera vez se casó con una princesa inglesa, con la princesa Enriqueta Ana, que era hija de Carlos I de Inglaterra, y tuvo descendencia con ella. Y cuando ella murió volvió a casarse. Entonces esta niña, María Luisa de Orleans, que fue reina de España, era hija de este primer matrimonio. Posteriormente, cuando murió su madre, porque María Luisa se quedó huérfana de madre muy pequeñita, su padre, como hemos dicho, volvió a casarse con Isabel del Palatinado y esta nueva mujer de su padre ejerció un poco de, de madre de las princesitas que habían quedado huérfanas. ¿no? Era, por tanto, como decimos, sobrina del rey Sol. Era nieta de Ana de Austria. Ana de Austria era una infanta española. Aunque no le hemos dedicado un capítulo por completo a ella, sí que hemos hablado en, en, el capítulo que la, eh, perdón, en el capítulo que hablábamos de las españolas que habían sido reinas de Francia. Y María Luisa era la nieta de Ana de Austria. Ana de Austria la tenía un poco como nieta preferida, de hecho le dejó gran parte de, de su fortuna. Y ahí empezó la vida de esta princesita en el año 1662 en París. En el año 1678, cuando ella tenía apenas 16 años, se firmó una paz entre España y Francia. Si seguís este podcast ya sabréis que las paces entre España y Francia han sido continuas a lo largo de la historia, al igual que las guerras. Servían para bastante poco las paces. Entonces en el año 78 se firma esta paz y dentro de las eh, capitulaciones de esta paz se comprometen a que haya un matrimonio entre Carlos II, que era el, el rey de España, y esta princesa. En realidad Carlos II había llegado a estar de alguna manera comprometido con una sobrina suya, con la archiduquesa María Antonia, que si queréis hay un capítulo sobre ella anteriormente en el podcast. María Antonia, la archiduquesa María Antonia era su sobrina carnal. Era hija de su hermana, de su hermana Margarita, que es la niña rubita de las Meninas. Y se había intentado que se casara con ella, de manera que, como siempre hacían los austrias, todo quedara en casa. Este matrimonio lo había intentado favorecer mucho la reina madre, Mariana de Austria, la reina viuda. Porque era su hijo Carlos y su nieta María Antonia, y ella estaba muy a favor. Pero, eh, finalmente la llamada facción francesa de la corte, parte de los gentilhombres de cámara y demás asesores que tenía cerca Carlos, que estaban a favor de Francia y no a favor del imperio. Cuando digo el imperio me refiero a la parte austriaca de los Habsburgo. Pues había una parte que estaban a favor de Francia y presionaron para que el matrimonio fuera con una princesa francesa. Entre ellos Juan José de Austria, que era un hijo bastardo de Felipe IV. Por lo tanto, hermanastro bastardo de Carlos II. Este hombre, que fue bastante intrigante siempre y dio muchísimos problemas, pues había incluso logrado, una vez que su hermanastro Carlos II subió al trono al cumplir la mayoría de edad de la época, él había logrado que a Mariana de Austria, que era la madre, la exiliaran a Toledo incluso. ...y tenía bastante influencia sobre su influenciable hermanastro. Entonces parece que él tuvo bastante que ver con que la elegida fuera María Luisa. Y finalmente, pues se casaron, como siempre se hacía una boda por poderes... ...en que la princesa se casaba en su país de origen y luego ya venía a, a España en este caso ya casada, ya con tratamiento de reina, pero sin que se hubiera realizado lo que es la misa como tal o la boda religiosa que luego se celebraba aquí. Esta boda se realizó el 11 de noviembre de 1679 en un pueblo de Burgos que se llama, se llama, porque sigue existiendo, Quintana Paya. Un pueblo muy pequeñito y bastante desconocido. Ya sabéis por qué lo he comentado en otras ocasiones que el lugar donde se realizaban unos esponsales reales tenía una exención de impuestos y por lo tanto se elegía un pueblecito que fuera muy pequeño y tuviera muy pocos habitantes para que el descalabro económico para la hacienda real fuera el menor posible. Y en este caso el pueblo elegido fue Quintana Palla, en Burgos. Allí fue donde se casaron y María Luisa pues volvió con su ya marido al Alcázar de Madrid como reina. Su reinado no tiene muchos hechos relevantes. A ella le costó bastante adaptarse a la corte española, que era mucho más rígida que la francesa en todos los aspectos. Tenía una camarera mayor, que era la camarera mayor era como la mano derecha de la reina, era la que estaba con ella continuamente, incluso dormía con ella en la misma habitación, en una habitación contigua. Y esta camarera era muy estricta, le estaba todo el día poniendo límites, no le dejaba hacer cosas que ella hacía en la corte de Versalles, como por ejemplo montar a caballos, aunque finalmente lo logró. Sus usos, sus costumbres, tuvo que cambiar por supuesto el vestuario, tuvo que vestirse a la española, que no tenía nada que ver con el traje francés, etc. Pero María Luisa tampoco participó mucho en la vida de la corte, no se metió en temas políticos y esa es una de las razones que se esgrimen para que se llevara muy bien con su suegra, con Mariana de Austria. Mariana, como hemos dicho, había estado exiliada en Toledo debido a las maniobras intrigantes de su, digamos, hijastro bastardo, don Juan José de Austria. Pero don Juan José murió unos meses después de esta boda y en ese momento Mariana vuelve a Madrid y todo se reorganiza porque Juan José de Austria había sido él el que había nombrado la gente o los oficiales o las damas de la casa de la reina. Muere a los pocos meses de dicha boda. De hecho, es curioso porque Juan José de Austria muere en la misma fecha que había muerto su padre Felipe IV, el 17 de septiembre. Y entonces le reorganizan la casa a María Luisa, le cambian la gente que tiene a su servicio y le ponen gente más proclive pues, a la reina Mariana y al nuevo gobierno, ¿no? Y ella siempre se llevó bastante bien con su suegra, era una princesa que nunca molestó, que con montar a caballo todos los días casi un poco que le valía, se llevaban muy bien. De hecho, cuando María Luisa murió inesperadamente, mmm, bueno, su marido quedó destrozadísimo, pero dicen las crónicas que Mariana de Austria lo pasó tan mal que parecía ella la viuda, en vez de ser el viudo su, su hijo, ¿no? Entonces, como decimos, murió muy joven, murió no había cumplido siquiera los, eh, los 27 años, le quedaba un mes. Se cree hoy en día que murió de un apendicitis, de una peritonitis. Eh, en aquel momento se habló de envenenamiento porque cuando no sabían lo que pasaba y era una muerte muy for fortuita y muy súbita de alguien joven y además con, pues con algún tipo de síntoma digestivo, como probablemente tuvo si es que fue apendicitis o peritonitis, eh, pensaban que era un envenenamiento pero bueno, razón para envenenarla no había, salvo que llevaban ya muchos años casados y no habían tenido hijos entonces se habló de que quizá alguien se la, quitó, se la quiso quitar de medio para que hubiera otra boda, ¿no? pero bueno, yo lo creo poco, poco probable eh, murió como hemos dicho, el 12 de febrero de 1689 y bueno Carlos II eh, parece ser que lloró días y días y días pero enseguida le prepararon otra boda con Mariana de Neburgo. Tenéis también capítulos sobre ella, que no tuvo nada que ver en ningún aspecto con su predecesora en el trono. Y se dice que Carlos siempre estuvo enamorado de María Luisa hasta hasta la muerte de esta. A María Luisa, cuando le dijeron en Versalles que se tenía que casar con Carlos II, era un rey de quien lo que se sabía daros cuenta que entonces no había fotos solo había cuadros que se podían tener o no en la corte francesa y que se suponía que el pintor lo que hacía era mejorar un poco al modelo ¿no? entonces eh, había muchas habladurías y lo que se hablaba lo que se decía era pues que era muy feo que era contrahecho que incluso no estaba muy bien de la cabeza, que estaba hechizado, se le llamaba el hechizado. Entonces esta, esta pequeña princesita que tenía 15 años, cuando le dirían, tienes que casar con este, pues echó a llorar y dijo que ella no se casaba. En aquel momento, cuando se firmó la paz de Nimega y por tanto se, se estipuló que iba a haber esta boda, todavía vivía, todavía era reina de Francia, la infanta María Teresa, de la que también tenemos otro capítulo. Era todavía reina de Francia ella murió a los tres o cuatro años después de esta boda. Eh, entonces María Teresa, que era hermana de Carlos II, habló con María Luisa y le dijo no te preocupes que no es tan feo y es, no, sa... bueno, no sabemos lo que le dijo. Simplemente por algunas cartas que María Teresa escribió a unas monjas con las que se carteaba en España, sí se sabe que intentó convencerla. Se supone que le dijo cosas buenas de su hermano. El caso es que María Luisa no vino muy convencida, pero sí que es verdad que el matrimonio en sí no fue mal. Aparte de que no tuvieron hijos porque Carlos no podía tenerlos, ellos se llevaban bien. Y sobre todo Carlos estuvo muy enamorado de su mujer y se supone que lo estuvo no solo hasta su muerte, como decía yo antes, sino incluso ya casado con la segunda esposa, ¿no? Hay también una anécdota de un momento en el que Carlos baja con sus ayudas de cámara y demás al, al Panteón Real de, del Escorial y abre los féretros de su madre. Esto fue ya bastante tiempo después, cuando ya había muerto Mariana de Austria. Y insistió también en abrir el féretro de su primera mujer. Y parece ser que se pasó allí horas y horas llorando delante de, de ella. Bueno, este tipo de actos hoy en día nos pueden parecer... Incluso necrofilia, ¿no? Pero aunque no fueran muy normales tampoco, hay que verlos dentro de, del contexto de la época, ¿no? Y del contexto sobre todo del personaje que estamos hablando, que es eh, Carlos II. Entonces, pues esta princesa murió reina allá de España el 12 de febrero de 1689 y dejó a Carlos II sin herederos. Y en una tesitura de tener que volver a casarse, como de hecho hizo al poco tiempo con Mariana de Neoburgo, de la que, como ya os digo, tengo un capítulo aparte que os recomiendo porque es un personaje muy peculiar entre las reinas de España.